0: Mit all diesen mieterrechtlichen Dingen, die wir da einführen, können wir natürlich Schieflagen nicht unbedingt auf dem Markt völlig ausschließen. Das kann man nicht. Wenn es wirklich zu wenig Wohnungen gibt und ganz Hamburg auf die Schanze möchte oder irgendwie nach Ottensen möchte, dann wird es da immer zu Problemen kommen. Wenn du mich jetzt noch fragen würdest, wie siehst du das in Berlin, würde ich sagen, emotional habe ich habe ich auch immer gesagt, habe ich Verständnis dafür. In Berlin ist natürlich eine völlig andere Situation und es ist schon relativ abstrus. Und da muss man auch unseren Genossen und anderen Beteiligten sagen, das Grundübel, das müssen wir allerdings angehen und das sind zu wenig Wohnungen. Und deswegen sagen wir ja immer, man muss beides machen. Dieser Beitrag wird
1: euch präsentiert von der Initiative In meinem Stadtteil Wohnen Bleiben, der Initiative für mehr Wohnungen und gegen Populismus. Sämtliche Informationen zu der Initiative findet ihr unter www.imswb.de. Das sind die Anfangsbuchstaben von In meinem Stadtteil Wohnen Bleiben und dann ein Punkt.de. Moin und herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Wir haben heute einen besonderen Gast, nämlich der Kienschef, und wollen mit der Kienschef, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD hier in Hamburg in der Bürgerschaft, klären, was denkt sich die SPD eigentlich bei der Wohnungsbaupolitik und wie sollen die einzelnen Instrumente wirken. Schön, dass du Gast bist hier auf meiner kleinen Podcast-Bühne. <lacht> genau, vielen Dank. Und äh, zu deiner Person. Du bist Baujahr 65 oder Jahrgang 65, äh, Diplom Kaufmann. Kaufmann. Ne? Vorher Volk habe ich aber was. Volkswirtschaft wollte ich gerade sagen.
0: Nein, also äh, die Betriebswirte oder die Diplomkaufleute und die Volkswirte ist so eine Sache, aber ich habe vorher ja. ja auch noch was Anständiges gelernt, Industriekaufmann, also eine kaufmännische Ausbildung in einem Industriebetrieb bei Still im Bühlbruck und danach habe ich dann das Studium angeschlossen.
1: Alles klar. Danach bist du Referent geworden für Wohnungsbaupolitik bei der SPD-Fraktion. Dann warst du persönlicher Referent des Bausenators, dann Büroleiter des Bausenators, dann Abteilungsleiter in der Baubehörde. Ja. Äh, dann kamst du in die Fraktion 2001. Ab 15 warst du... Ähm, Stadtentwicklungspolitischer Sprecher heißt es, glaube ich, korrekt? Ja, genau. Und ähm, genau Dirk und ich, das muss man vielleicht dazu sagen, weil ja möglicherweise irgendjemand recherchiert und sagt, so, äh, die kennen sich ja ewig. Stimmt. Dirk kenne ich, seit ich ungefähr so so groß bin, weil der Bausenator, für den er gearbeitet hat, mein Vater ist. Genau. Also insofern, Dirk und ich kennen uns sehr lange, aber deswegen machen wir ja trotzdem immer noch Politik und du schon ganz lange Baupolitik und ich bin damit sozusagen groß geworden.
0: Ge genau. Und spannend war es trotzdem immer zwischen uns. Genau.
1: Und äh, genau. jetzt bist du auch noch, äh, genau, ich bin natürlich auch noch Mitglied in der Bürgerschaft, also er ist sozusagen auch noch mein Chef als Fraktionsvorsitzender.
0: Ja, Chef gibt es ja bei uns nicht, aber ja. Genau, sowas,
1: sowas in der Art. Ähm, Genau, aber das alles soll erwähnt sein, der Transparenz wegen und ähm, trotzdem jetzt bist du auf meiner Podcastbühne und wir wollen reden über das Thema Wohnungsbaupolitik und das, was ihr euch da so vorstellt. Wir haben eine oder wir haben das Privileg, dass wir in einer wunderschönen Stadt leben. Immer mehr Leute kommen nach Hamburg und wollen hier ein Zuhause finden, das heißt wir haben im Moment die besondere Situation schon seit ein paar Jahren, dass wir jedes Jahr mehr neue Hamburger haben, als wir Wohnungen zur Verfügung haben oder die Nachfrage ist auf jeden Fall sehr groß und das Angebot ist gefühlt ein bisschen knapper. Was passiert? Es steigen die Preise und das treibt die Leute auf die Barrikaden. Seit 2011 ist die SPD hier am Werke und hat ja auch eine ganze Menge richtig gemacht. Hört man ja auch im nationalen Vergleich steht Hamburg relativ gut da. Ähm, trotzdem gibt es jetzt auch hier in Hamburg eine Initiative für eine Mietpreisbremse. In Berlin gibt es den Mietendeckel jetzt ähm, mit allen möglichen Kommentierungen. Auch hier in Hamburg, obwohl wir ja eine andere Situation haben, Warum genau findet die SPD oder findest du oder finden wir, dass ähm, der, die Mietpreisbremse eine gute Idee ist?
0: Oder sagen wir mal, der Mietendeckel äh, nicht so eine gute Idee ist, aber die Mietpreisbremse an sich ist es, glaube ich, schon der richtige Ansatz, dass man sagt, wir wollen die Mieten begrenzen, gerade bei den Neuvermietung, weil es ist der einzige Bereich, muss man ja sagen, der eigentlich nie rechtlich mehr geregelt war. Wir haben beim Thema Bestandsmieten haben wir Regularien, die Kappungsgrenze sie die so wir haben den Mietenspiegel, das gibt es aber alles nichts, wenn ich eine Bestandswohnung neu vermiete. Und deswegen haben wir damals gesagt, ist es ist ganz wichtig, dass man das begrenzt und unser Einstieg, und wir sind ja in einer großen Koalition, muss man ja sagen, und die CDU sieht vieles anders, möchte mehr Markt als wir, haben wir gesagt, dieser Einstieg. Also ein im Bund sind wir im Bund. Bund, genau. Ja, hier in Hamburg spielen sie ja keine Rolle. Ähm, aber das ist so letztendlich <lacht> so ja, anders, muss ist es sein. vielleicht auf Bundesebene, aber hier in Hamburg jedenfalls, ähm, haben wir gesagt äh, und auch bundesweit, die Mietenbremse, das wäre der erste Schritt, um überhaupt zu regulieren. Dabei wussten wir, dass das alles nicht jetzt so vollkommen ist und dass man da noch nacharbeiten muss. Und da ist man ja jetzt bei. Also wenn man jetzt schaut wenn zu hoch gezahlt wird, das kann ja jeder, jede Mieterin und jeder Mieter ja anzeigen, wenn er merkt, er zahlt mehr als 10 Prozent oberhalb des Mietenspiegels, kann er sich an den Mieterverein wenden, kann sich an seinen Vermieter wenden und kann sagen, dass die Miete gesenkt werden soll. Der Mieterverein setzt das im Übrigen in 98 Prozent der Fälle ohne ein gerichtliches Verfahren durch. Das, was wir jetzt noch wollen, ist, dass die Vorgängermiete gleich veröffentlicht wird. Da hat man sich ja jetzt auf den Weg gemacht. Also du musst dann gar nicht mehr recherchieren, wie war denn die Miete vorher, bevor du die Wohnung neu angemietet hast, sondern es muss dir offengelegt werden. Und für diejenigen, die jetzt schon Mietvertrag haben und eigentlich feststellen, dass sie zu viel zahlen, da soll eben auch nachgeschafft werden, nachgeschärft werden, mhm. dass man das auch geltend machen kann und dass man die zu viel gezahlte Miete dann auch wieder zurückkriegt. Auch das war ja etwas, was wir am Anfang nicht durchgesetzt haben. Und deswegen ist das, glaube ich, der richtige Weg. Wenn du mich jetzt noch fragen würdest, wie siehst du das in Berlin, würde ich sagen, genau. ich habe da Verständnis für. Also rein emotional Emotional habe ich, habe ich auch immer gesagt, habe ich Verständnis dafür. In Berlin ist natürlich eine völlig andere Situation und es ist schon relativ abstrus, und da muss man auch unseren Genossen und anderen Beteiligten sagen, dass man erstmal mehrere hunderttausend städtische Wohnungen verkauft. Mhm. Das haben wir ja hier in Hamburg bewusst nicht getan. Mhm. Wir haben ja eher auch damals mit deinem Vater ja noch Wohnungen aufgekauft mhm. letztendlich, den städtischen Besitz vermehrt. Man verkauft also mehrere hunderttausend Wohnungen und ein paar Jahre später sagt man, oh Gott, oh Gott, da kommen irgendwelche Privaten an, die wir verkauft haben, die erhöhen jetzt die Miete so stark. Also das ist schon so ein bisschen widersprüchlich. Ich verstehe die Berliner, weil die Berliner natürlich, und das weißt du ja selber und meine Bekannten, haben, wenn sie in Berlin eine Wohnung angemietet haben, haben uns immer vorgehalten, guck mal, ich kriege für dasselbe Geld in Hamburg die doppelte Fläche. Mhm. So, das gleicht sich jetzt an und deswegen sind natürlich die Mieterhöhungsschritte in Berlin natürlich enorm. Und deswegen, emotional kann ich das völlig nachvollziehen. In der Praxis bedeutet das aber, weil es ganz viele rechtliche Unsicherheiten damit gibt, dass wir jahrelange Streitereien haben werden. Und von daher ist es nicht meine Lösung, sondern meine Lösung wäre eher, die Mietpreisbremse deutlich zu verschärfen, die bestehende und andere wirtschaftsrechtliche Maßnahmen noch einzuführen, so dass man, glaube ich, das dann in den Griff kriegt.
1: Aber sag mal, also nun bin ich ja, es gab sozusagen einen Fakultätsrechtsstreit zwischen deiner und meiner. Ich bin aber nun VWL studiert und ähm eigentlich sagt man ja, der Preis ist ein Indikator für Knappheit, also wir haben Angebot und Nachfrage, genau. wir haben einen, einen Nachfrageüberhang, das heißt mehr Menschen, die eine Wohnung suchen und weniger Wohnungen, die da sind, ist dann nicht ähm, den Preis zu regulieren so ein bisschen so wie die Öllampe rausdrehen, wenn sie angeht, muss nicht in Wahrheit wohnen, viel mehr Wohnraum nachgeschüttet werden, also analog zum Öl, ähm, damit der Preis wieder runtergeht.
0: Natürlich, also das ist sowieso die Grundvoraussetzung, also das... Ist ja eine Maßnahme, dass man jetzt sagt, wir wollen da ein bisschen Zeit gewinnen und wir wollen insbesondere in den Lagen, wo das jetzt sozusagen ausgenutzt wird, dass es zu wenig Wohnraum gibt, was ja dann auch viele Menschen, die jetzt in ihrem Stadtteil schon lange gelebt haben und einfach mal umziehen wollen, wo eine Familie kommt, man möchte ein Zimmer mehr haben und hat dann drastische Mietsteigerung praktisch in der neuen Wohnung. Das wollen wir ja verhindern. Das Grundübel, das müssen wir allerdings angehen, und das sind zu wenig Wohnen. Wohnungen Und deswegen sagen wir ja immer, man muss beides machen, halt Mietrecht schärfen, aber auf der anderen Seite unerlässlich Wohnungsneubau. Also das, wenn es nicht genug Wohnungsneubau gibt, in der Tat wird der Preis immer weiter steigen und deswegen müssen wir beides machen und jeder, der meint, man müsste nur das eine machen und kein Wohnungsneubau, der schafft letztendlich Wohnungsnot in ganz großen Maßen oder verschärft sie noch und das muss eigentlich jedem bewusst sein.
1: Okay, zum Thema Wohnungsbau kommen wir gleich noch. Ja. Ich will noch einmal ganz kurz auf der Mietpreisregulierung rumreiten. Wäre es dann nicht sinnvoll, auch als Signal als die an diejenigen, die dann Wohnungen bauen sollen, dass man die Mietpreisbremse mit einer zeitlichen Befristung versieht oder mit einem Index wegen mir, dass man sagt, wenn wir Nachfrageangebot-Index erreicht haben von X, dann schaffen wir das. Also weil es ist ja am Ende ist ja die Aussicht, ähm, nur sehr reguliert Geld verdienen zu können, widerspricht nicht nur marktwirtschaftlichen Grundmechanismen, sondern darüber hinaus schafft es ja auch nicht unbedingt Anreize für ganz viel mehr Wohnungen. so Und der Senat, auch wenn das immer mal wieder heißt, der Senat hat 10.000 Wohnungen gebaut letztes Jahr, der Senat baut ja nicht eine einzige Wohnung, sondern das muss ja irgendein Unternehmen umsetzen. Das meiste davon sind Private und die werden angereizt, indem sie damit Geld verdienen können. So.
0: Genau, also wie die ist immer
1: eine Preisregulierung nicht so ein richtig gutes Signal. So Und die muss man ja trotzdem an Bord behalten. Was ist sozusagen das Angebot an diese Menschen?
0: Genau, da, zum einen muss man ja sagen, dass Wohnen jetzt nicht aus meiner Sicht jedenfalls und aus unserer Sicht als SPD ja nicht ein beliebiges Wirtschaftsgut ist. Trotzdem gibt es Regularien, die da auch greifen. Und deswegen ist, glaube ich, diese Verlässlichkeit wichtig. Das ist ja letztendlich auch in jeder anderen Wirtschaftsbranche wichtig, dass man weiß, wie geht es eigentlich langfristig weiter. Und ähm, deswegen müssen wir natürlich auch das beachten, dass wir sagen, okay. es müssen weiterhin Wohnungen gebaut werden. Bei der Mietpreisbremse ist es ja so, dass man sagt, es ist 10 Prozent oberhalb des Mietenniveaus. Es betrifft ja nicht die Neubauwohnung erstmal. Ja. sondern letztendlich die älteren Bestandsjahrgänge die, Be die Bestandswohnungen einen neuen
1: ist, Besitzer finden oder neuen Mieter
0: ja aber es, also wenn man sich jetzt mal rein real anguckt wir werden ja jetzt irgendwann wieder ein neues Mietpreisfeld haben von der Baualtersklasse da werden ja die okay es äh, mal konkret das da ist werden, zu also es betrifft Mietpreisbremse betrifft eher die große Menge der Bestandswohnung, aber letztendlich nicht die Neubauwohnung. Mhm. Und bei den Neubauwohnungen habe ich ohnehin relativ hohe Durchschnittsmieten. Also von daher würde ich sagen, und wir haben noch eine, sowieso eine Entwicklung, Weiterentwicklung des äh, Mietenspiegels. Also von daher würde ich sagen, das führt nicht dazu, dass Wohnungsneubau abgemildert wird, beziehungsweise ausgebremst wird.
1: Das heißt, du meinst, so wie sich der Markt in Hamburg darstellt, ist der Mietpreisbremse eigentlich sowieso kein Thema. Für denjenigen, der Wohnung baut und sagt, es ist Nein, der Wohnung
0: baut, für ja. den gibt es ganz andere Themen. Also das Thema Mietendeckel, das wäre sicherlich eins, aber für den, der Wohnung baut, sind ganz andere Themen entscheidend. Da ist die Entwicklung der Baukosten letztendlich, der technischen Gebäudeausstattung und das Thema Grundstückspreise. Das ist das Entscheidende. Ja, und dann muss er ja, natürlich ja. wissen, wie entwickelt sich langfristig eine Miete, aber wenn ich eine Miete sich entwickelt pro Jahr um zwei bis drei Prozent, dann äh, kann er da aus meiner Sicht mitleben
1: Jedenfalls zum aktuellen Zinsniveau.
0: Aktuell. Natürlich, das ist überall ja, ja. so, das muss man immer so sehen. Das ist wie bei den Modernisierungskosten, die wir umgelegt haben, wo man damals von acht bis zehn Prozent umging. Wenn ich mir heute anschaue, wie man sich refinanzieren kann, ist das weitaus günstiger. Deswegen muss, müssen wir auch von den Instrumenten dann etwas flexibel sein.
1: Stolpern wir in das nächste Thema rein. Das ist das Thema äh, Gebiete der sozialen Erhaltungsverordnung. Was ja eigentlich, so sagte es auch ähm, der Professor Vogländer in dem Podcast, den ich mit ihm gemacht habe, ähm, was ja eigentlich ein reines städtebauliches Instrument ist. Nun ähm, ist, gibt es, wenn man verhindern will, dass die Stadt ihr Vorkaufsrecht in diesen Gebieten wahrnimmt, gibt es einen obligatorischen ähm, äh, Abwendungsvertrag oder Abwendungsvereinbarung und wie immer der, der juristisch-fachlich korrekte Terminus ist, auf jeden Fall wird vereinbart, dass sozusagen 30 Jahre lang der Markt ausgeschaltet wird. So und Die Frage, die sich mir stellt, ist, ähm, ist dieses städtebauliche Instrument, zur, ist, wird das gerade so ein bisschen benutzt für eigentlich eine Preispolitik? Also geht es dabei dann nicht eigentlich um Preis und gar nicht so sehr um den Erhalt von dem, worum es eigentlich geht. Also ursprünglich gedacht war dieses Instrument wohl, wenn ich sage, ich habe ein äh, Stadtviertel geschaffen oder ein, eine Fläche geschaffen, in der vor allen Dingen ganz viel barrierefrei ausgebaut wird und ich habe ganz viel Kinderinfrastruktur. Also hypothetischer Fall, ich habe ein Senioren- und Kinderstadtviertel und ich möchte jetzt gerne die ähm, Bevölkerungsstruktur dort so erhalten, dass besonders alte Menschen und junge Familien dorthin ziehen, weil die Infrastruktur, die hat uns ja was gekostet und so. Ähm, tatsächlich ist aber, wenn ich mir jetzt so ein hypothetisches Beispiel überlege also, die Chance ist nun in einem in einem ähm, Gebiet der sozialen Haltungsverordnung, ähm, dort ziehen jetzt Max und Lisa, die studieren beide noch und wohnen beide noch in WGs oder was und sind nun aber ein Paar und überlegen sich, sie wollen da auch bleiben, weil der eine ist engagiert irgendwo in der Kultur oder so und ähm, Familienplanung kannst du Spiel Berufseinstieg, die wollen zusammen eine Wohnung haben. So, und nun gibt es da die Preisregulierung, die de facto Preisregulierung durch die soziale Erhaltungsverordnung. Und nun kommt ähm, aber ja ein Eigentümer, der sagt, ich habe auf 30 Jahre habe ich hier ein ziemlich schmales Korsett, in dem ich überhaupt nur Mieten einnehmen kann. Ähm, der wird ja wahrscheinlich ein Berufseinsteiger Max und Lisa was in, mit ihrer Bonität nicht im Vorzug geben gegenüber einem Speckgürtelanwalt, der vielleicht irgendwie sagt, oh, 90, 90 Quadratmeter Altbau zu 9 Euro, das ist super, das kann auch erstmal nicht geändert werden, das kriege ich auf jeden Fall gerechnet. 200.000 Jahreseinkommen, der hat auf jeden Fall eine Bonität, die jemandem, der Eigentümer ist in solchen Gebieten, besser gefällt, gerade vor dem Hintergrund, dass er ja die Mietpreise nicht so richtig entwickeln kann, ähm, als denjenigen, die man vermeintlich schützen will, nämlich Max und Lisa. So, Also ist das nicht in Wahrheit erstens sowieso eigentlich ein Instrument, was da für Preisdämpfung benutzt wird, was dafür gar nicht vorgesehen ist? Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei. Ähm, Funktioniert es denn am Ende? Also geht es nicht in Wahrheit so ein bisschen am Ziel vorbei?
0: Ich glaube schon, dass wir gute Erfahrungen damit gemacht haben. Und zwar geht es in der Tat darum, dass man so ein bisschen auch das Thema Luxusmodernisierung und Spekulation mit Wohnraum bekämpft. Und das hat dann auch was mit... Mietentwicklung zu tun. Ich glaube, Max und Lisa würden in der Schanze stehen und würden vielleicht vor einem Gebäude stehen, was jetzt nicht so wahnsinnig modern ist, würden aber ganz glücklich sein, wenn sie da ihre Zwei-Zimmer- oder dreizimmer wohnung kriegen, wo das ein bisschen sanierungsbedürftig ist. Aber alle sagen, eigentlich auch der Eigentümer würde wahrscheinlich sagen, das geht alles so weiter und ich brauche den und den Mietzins. Ich glaube, der mit 200.000 oder 300.000 findet vielleicht die Schanze auch ganz interessant. Ich weiß aber nicht, ob der in eine Zwei- oder Dreizimmerwohnung, die so ein bisschen vielleicht sanierungsbedürftig und nicht auf dem modernsten Stand ist, einziehen würde. Und ich glaube, genau das ist das Thema, dass man eben sagt, man möchte nicht, dass diese Zwei- oder Dreizimmerwohnung vielleicht zusammengelegt wird zu einer großen Wohnung oder Luxusmodernisiert wird mit Whirlpool und was weiß ich, was sich mhm. dann nämlich Max und Lisa wirklich nicht mehr leisten können. Und der mit 200.000 wahrscheinlich wirklich sagen würde, das ist nett, das ist nice hier, da ziehe ich dann ein. Also es hat schon eine Wirkung und gerade beim Thema Vorkaufsrechte haben wir jetzt so einige Häuser ja auch aufgekauft, wo zum Beispiel dann eben auch Vermieter ganz klar erklärt haben, sie möchten die Mieterschaft raushaben und sie möchten Luxusmodernisierung und einzelne Apartments relativ teuer verkaufen bzw. eben vermieten. Und da ist es etwas, wo man sagen kann, oder sagen muss, da muss die Stadt eingreifen. Wo ich dir recht gebe ist, mit all diesen mieterrechtlichen Dingen, die wir da einführen, können wir natürlich Schieflagen nicht unbedingt auf dem Markt völlig ausschließen, das kann man nicht. Wenn es wirklich zu wenig Wohnungen gibt und ganz Hamburg auf die Schanze möchte oder irgendwie nach Ottensen möchte, dann wird es da immer zu Problemen kommen. So, das ist ganz klar. Aber was wir nicht wollen, wir wollen schon versuchen, das etwas im Griff zu erhalten. Und wir haben eine Zeit lang, das ja früher mal gehabt, dass in Hamburg viele Wohnungen, viele Häuser gekauft worden sind, auch in den 80er, Anfang der 90er Jahre. Das Thema gibt es in Hamburg nicht mehr. Und deswegen ist das aus meiner Sicht richtig und wichtig. Wir haben dadurch auch, sagen wir bürokratisch trifft es manchmal den einen oder anderen normalen Bestandshalter auch, das muss ich sagen, da müssen wir nochmal ein bisschen schlanker werden, aber wir wollen eben verhindern, dass Häuser im großen Stile verkauft werden und Bewohnerschaften ausgetauscht werden.
1: Okay, aber also wir schaffen damit schon auch ein neues Problem, ne? Also wenn du schon sagst, es sind jetzt schon Wohnungen, so zwei Zimmer und die sind vielleicht nicht auf dem modernsten Stand und so, in den nächsten 20 Jahren werden die jetzt nicht modernisiert, weil es ein, also es gibt ja kein Investitionsverbot, aber wenn du sozusagen die kostenführende Infrastrukturinvestition nicht mehr umlegen kannst. Das kannst du ja
0: weiterhin. Ja. Also, das sehe ich an meiner Genossenschaft, die ja in sozialen Erhaltungsverordnung tätig ist, ja auch. Das was geht, kannst du weiterhin? Du kannst ja weiterhin Modernisierung. Wir machen auch Modernisierung weiterhin. Nur was ich ja sagen wollte, das muss nur genehmigt werden. Das ist genau. das eine. Und das zweite ist eben, die genehmigen bei uns eine ganz normale bad Aber wenn jetzt unsere Genossenschaft auf die Idee kommen würde, das alles mit Marmor machen zu wollen und ganz teure Wasserhähne und was weiß ich und würde dann sagen, dadurch würde die Miete pro Quadratmeter um 3,50 Euro oder 4 Euro ansteigen, dann würden die das sicherlich nicht genehmen. Das, das okay, wollte ich und was da ist sagen.
1: das mit dem Thema barrierefreier Ausbau? Fahrstühle, das ist ja immer so ein, so ein Klassiker, also da, Oma Erna ist, wohnt im dritten Stock.
0: Das ist ein Klassiker, ähm, auch da ist es ja so, da kommt es auf, auf den Einzelfall an, bei den Eigentumswohnungen ist es ja mittlerweile so, dass wir Dort zum Beispiel ja machen wollen, dass einzelne Eigentümer von Wohnungen dem nicht mehr widersprechen können, ist zurzeit ein großes Thema, wird ja auch unterschiedlich umgelegt. Der, der im Erdgeschoss ist, muss sich ja viel weniger dran beteiligen, logischerweise. Da sind wir ja dabei. Das Thema aber von Aufzügen ist oftmals ein äh, anderes Thema, weil es sich ja meistens gar nicht anbietet. So, Das ist aber jetzt nicht das klassische Luxusmodernisierungsthema. Wir haben deutlich hohe Betriebskosten aber es ist mir jetzt nicht groß bekannt, dass es das Thema schlechthin jetzt in Ottensen oder auf der Hohen.
1: Ja, Ausbau, Barrierefrei und 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 Aufzüge ist ein Thema. Aber dann kommt ja noch ein zweites Megathema neben Wohnen, das da heißt ähm, Klimawandel schaffen mit den vor allen Dingen alten Wohnungsbeständen, die eine Menge CO2 produzieren genau. und emittieren, die nun auch... Wo, wo sollen die Kosten hin? Also auch die, nee, da auch bin die, ich ja völlig bei dir. die also, Bestandshalter sagen oder diejenigen, die sagen, wir wollen diese Art der Modernisierung machen, weil wir das andere Tre Trendthema ja. durchaus auch sehen und ernst ja. nehmen und legitimerweise kann man ja. sagen, das soll der Mieter nicht mehr tragen, aber da muss man die Antwort geben, wo soll es herkommen? Also genau, im das Moment. das ist
0: die spannende Frage und da arbeiten wir ja an der Antwort und die ist für mich ganz klar. Nämlich? Das muss natürlich über öffentliche Förderung kommen. Also wir sollen ja nicht glauben, wenn wir jetzt äh, das, was sich ja viele vornehmen oder auch viele fordern äh, beim Thema Bekämpfung Klimawandel und Klimaschutzgesetzgebung und was weiß ich nicht alles, was da erfolgen muss. Da ist ja der Wohnungsbestand ein großer Faktor drin. Mhm. Und die Kosten, die dort entstehen für bessere Dämmung, für energetische Sanierung. Und wenn wir in der Tat sagen, das sollen nicht die Mieter tragen, weil es so teuer ist. Mhm dann wird es auch nicht funktionieren, dass wir einfach sagen, sollen die Vermieter tragen, weil dann wird es nämlich unwirtschaftlich werden. Das genau. müssen die ganz umfassenden neuen Förderprogramme sein, wo wir ja jetzt auch schon bei sind, mit dem Bund zu sprechen und wo die Ministerpräsidenten auf ihrer letzten Sitzung ganz klar gesagt haben, das muss natürlich zum Großteil der Bund auch bereitstellen. Das können einige Länder, wir würden uns natürlich auch beteiligen. Aber hier geht es um Investitionssummen, das sind ja... Über Milliarden reden wir da im Wohnungsbestand. Und da ist aus Hamburger Sicht, jedenfalls aus SPD-Sicht, das Signal ganz klar, das kann nur gelingen über öffentliche Förderprogramme.
1: Okay, also nichts, was sozusagen dann an der Umlage auf den Mieter in, Nein, in diesem Gebiet… genau.
0: das funktioniert nicht. Also wie gesagt, wir haben es mit öffentlichen Förderprogrammen ja jetzt schon, dass die Miete manchmal um 1,90, 2 Euro steigt. Wir haben ja aber ganz andere Dimensionen, die zum Teil dann gefordert werden, also vier, fünf Euro. Das kann ja nicht zu Lasten der Mieter oder Vermieter gehen, also die dann wirtschaftlich nicht mehr in der Lage sind. Das ist Teil unserer sozialen Aufgabe, dass der Klimaschutz bezahlbar sein muss.
1: Wer verwaltet denn eigentlich die Immobilien? Also wo gehen die Immobilien, die aus diesen Vorkaufsrechten, aus den ausgeübten Vorkaufsrechten, ähm, wo, wo gehen die Immobilien hin?
0: Also die also da wird geguckt, in der Tat, was passiert damit. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Zum einen, die Stadt ja selber hat ja keine Wohnung mehr. In dem Sinne, früher hatte der Lick ja noch ein paar Wohnungen. Mhm. Würde Richtung Saga gehen. Dann okay. gibt es das Thema, was wir ja auch manchmal gemacht haben, Richtung Lawitz-Stiftung. Mhm. Oder es gibt natürlich weiterhin die Möglichkeit, dass irgendeine Genossenschaft zum Beispiel es kauft. Also wichtig ist ja, verbleibt es bei der Saga, geht es zu einem anderen, der entsprechende Bedingungen dann auch einhält
1: bindet das möglicherweise nicht wahnsinnig viele Mittel, sondern ausgeübtes Vorkaufsrecht, die möglicherweise woanders auch ein bisschen, also es wird dann innerhalb der, der Unternehmungen des Staates weiterverkauft sozusagen.
0: Also das Vorkaufsrecht ist ja Oder
1: wird es von vornherein ausgeübt dann von der,
0: Nee, es kauft die Stadt erstmal und Die dann Stadt geht's, und dann, dann wird es weiter. weiter verteilt. Also das ist wie bei ganz vielen anderen Dingen, die man ja als Staat auch macht. Es hat natürlich immer eine lenkende Funktion im Vorwege. Also es soll ja eigentlich, das Ziel ist ja damit vermacht, im Zusammenhang mit sozialen Erhaltungsverordnungen, dass man sagt, es gibt hier gewisse Spielregeln, die sollen eingehalten werden. Die, die es nicht machen, mhm. finden wir wahrscheinlich einige gut, einige nicht, aber die, die es jedenfalls nicht machen, da wollen wir aktiv werden. Und die Fälle sind ja dann doch relativ übersichtlich. Und wie gesagt, das ist wie bei anderen Dingen auch. Eigentlich möchte man, dass sich alle ja an die Spielregeln handeln, halten und man eben nicht eingreift. Und wir reden ja nicht hier irgendwie über 100 äh, Fälle, sondern wir reden jetzt hier, zurzeit sind es ja unter 20, aber ich finde schon, dass sie ihre Wirkung haben. Also von daher hält sich das alles in Grenzen. Okay.
1: Dann ähm, das Thema sozialer Wohnungsbau und Berechtigungsscheine, die sogenannten P5-Scheine. Ja. Ähm, da gibt es ja immer wieder Statistiken, die einen rechnen so, die anderen rechnen anders, aber es heißt immer mal wieder, also ungefähr die Hälfte der Stadt sei potenziell bezugsberechtigt, wenn es in, um sozial Sozialwohnungen gibt oder sozial ja. geförderte Wohnungen. Ja. Ähm, ist das nicht ein Instrument, das in der Folge so ein bisschen blind ist, weil es in Wahrheit die Steuerungswirkung verfehlt, also ist es nicht auch, und weil es ja auch keine Überprüfung gibt, also wenn ich als Student mit ähm, geringem Einkommen irgendwo einziehe und ich bleibe da einfach und ich haue meine WG-Kollegen irgendwann raus oder die ziehen aus oder was und ich bleibe in dieser Wohnung, dann gibt es ja nie wieder eine Überprüfung und das, obwohl ich dann als Akademiker möglicherweise zu den Besserverdienenden gehöre. Ist das nicht in Wahrheit ein blindes Instrument? Also müssten wir nicht in Wahrheit so langsam beigehen und sagen, es gibt ja soziale Härten, vor allen Dingen in den Quartieren, die so hip geworden sind, so Schanze ist das beliebteste, aber es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe von Hotspots in der Stadt, müssten wir nicht eigentlich beigehen und sagen, ähm, wir kommen weg von der Objektförderung und gehen rein in die so äh, Subjektförderung, um sofort zu helfen. Und das könnte man dann ja auch überprüfen. Also weil der P5-Schein, den habe ich einmal, ich ziehe in die Wohnung, das wird nie wieder überprüft und dann... Genau,
0: was auch ein bisschen zur Mischung beiträgt, muss man ja auch sein. Und gerade da, wo wir viele <lacht> Sozialwohnungen haben, es ist jetzt ja auch nicht so unbedingt, als ob da die Einkommensstärksten im Nachhinein auch reinziehen wollen. Also wobei wobei das
1: Argument ich entschuldige, das ist <lacht>
0: Hoffentlich ja, wir machen ja eine lebhafte Diskussion. Dann hoffentlich das dazwischen. einzige Mal, dass ich
1: dir ins Wort falle. Aber dieses Argument wird ja immer gebracht, ähm, ja, ja. Dass, dass wir sozusagen an der Stelle, wo wir äh, ganze Häuser voll hatten ja. mit sozialen Wohnungsbau und schaffen es ein Paar und die schaffen dann eine soziale Durchmischung. Ja. Fein, geschenkt. Ja. Darum geht es ja explizit nicht. Also natürlich ist das so, aber da ist ja der Fehler vorher passiert, dass ich ein ganzes Haus gemacht habe mit sozialen Wohnungen. Also das will man ja auch nicht mehr. Ich meine, das ist auch nicht mehr SPD-Linie.
0: So, Nein, und es haben sich natürlich die Rahmenbedingungen verändert. Also das Thema genau. Objekt -Sub Subjektförderung, das haben wir ja auch früher schon viel diskutiert. Man muss einfach sehen, wir machen über das Wohngeld jetzt relativ viel, mhm. das steigt auch weiter an, aber was mache ich mit dem Geld, was mir als Staat zur Verfügung steht? Gebe ich das in der Schaffung zur Schaffung neuen Wohnraums aus, das wird mhm. beim Thema sozialer Wohnungsbau oder unterstütze ich einzelne Haushalte noch mal irgendwie zusätzlich, was ja auch dazu führt, dass letztendlich der Preisdruck auf dem Wohnungsmarkt ja immer größer wird. Also das ist das alte FDP-Modell, wenn ich es mal überspitzt sagen darf. Was soll's, die Mieten können doch weiter ansteigen und die, die da drin sind, die unterstützen wir als Staat halt mehr. Und das führt aus unserer Sicht dazu, dass wir staatliches Geld dafür ausgeben, dass vielleicht sogar die Mieten noch stärker steigen. Und wir wollen eigentlich das begrenzte Geld dafür ausgeben, dass eben neuer Wohnraum geschaffen wird. Und deswegen sind wir nach wie vor dafür, mhm. dass was wir ja gemacht haben, dass wir zum Beispiel Belegungsbindungstausche mehr ermöglicht haben. Also dass man aus einzelnen Bereichen Wohnungen auch rausnehmen kann und zum Beispiel sagen kann, da kann ein frei finanzierter rein. Und das andere ist eben das Thema, dass wir, wir überprüfen das nicht mehr, es gab ja mal sowas vor 20, 30 Jahren. Schönes Thema, Fehlbelegungsabgabe. <lacht> mhm. Also riesige Mieterproteste. Das kann sicherlich der ein oder andere vielleicht auch noch mal fordern. Vielleicht nimmt es mal die CDU auf oder die FDP auf. Wir nehmen das garantiert nicht mal auf. Und deswegen sagen wir, wir wollen sozialen Wohnungsbau auch weiterhin machen, aber mit deutlich längeren Bindungen. Und wir glauben, dass wir schon dafür sorgen, dass auch viele Haushalte, die es wirklich nötig haben, dass die da reinkommen. Und dass, wenn die dann irgendwann mal über diese Einkommensgrenzen kommen. Mhm. Das ist ja dann aber auch nicht so viel, wenn man mal bedenkt. 50 Prozent haben letztendlich ein Anrecht da drauf. Ähm, so schnell sind die Einkommensentwicklungen bei den meisten jedenfalls dann auch nicht, dann ist es halt so. Also ob jetzt Subjektförderung ist für uns eigentlich nicht das Mittel.
1: Genau, es gibt ähm, einen Vorschlag aus der Immobilienwirtschaft, die sagen, ist nicht über die Subjektförderung möglicherweise auch ein Modell denkbar, ähm, sowas wie ein Drittelmix im Bestand hinzukriegen. Also dass man sagt, ähm, ein Drittel nehmen wir Menschen, die sozusagen Berechtigungsschein haben. Ähm, genau, also das wäre so eine Idee. Auch der Professor Vogtländer sagt, er ist dem sozialen Wohnungsbau nicht mehr so böse, weil es dafür dann, selbst wenn sie aus der Bindung laufen, entsprechende Grundrisse gibt, die halt auch in dem entsprechenden Klientelmarkt gängig sind und dafür sorgen, dass bestimmte Leute einziehen. Also gut, keine keine Subjektförderung denkbar als SPD-Idee.
0: Nee, also SPD-Idee nicht, aber wir sind natürlich immer für Modelle äh, immer offen und auch die Wohnungswirtschaft kann gerne mal was anbieten, aber grundsätzlich eher Objektförderung.
1: Gut, und dann haben wir das Thema äh, Dauer für Baugenehmigungen, Bauvoranfragen, Baugenehmigungen und so. Wir haben eine wunderbare Statistik hier in Hamburg, die heißt, äh, innerhalb von drei Monaten wird alles genehmigt, in Klammern, und die sind ja entscheidend, die Klammern, wenn denn alles vorliegt, ähm, das hört sich zunächst einmal gut an, bedeutet aber im Umkehrschluss, eine überlastete Verwaltung findet irgendetwas, was sie angeblich noch nicht hat oder noch mal wissen müsste. Ähm, macht eine Nachforderung und zieht damit vor, also Bauvoranfragen oder Baugenehmigungen natürlich wahnsinnig in die Länge und am Ende passiert hier aber natürlich auch ähm, ja, eine Verzögerung, die auch zu weiteren Preissteigerungen führt. Ähm, wie kann man vielleicht da noch besser werden? Also gibt es sowas wie eine Strategie für die Digitalisierung, dass man das vielleicht mal alles digital einreichen kann oder also was ist fast der Plan?
0: Genau. Also das ist ja, das haben wir neulich auch noch mal im Stadtentwicklungsausschuss der Bürgerschaft noch mal beraten, dass wir in der Tat diese ganzen Bauverfahren, die Genehmigungsverfahren, möglichst digital mhm. äh, ablaufen lassen wollen. Da sind Sie jetzt ja auch bei entsprechende Investitionen zu tätigen. Diese drei Monate sind der Idealfall für ganz kleine Gebäude. Das ist ja auch so, oder wenn man sich nicht äußert, gilt das als genehmigt. So, mhm. das sind aber ganz wenige. Und wir müssen sagen, wir haben deutlich längere Genehmigungsverfahren. Wir sind da, glaube ich, auf Bundesebene gar nicht so schlecht im Vergleich zu anderen Städten. Aber trotzdem kann man da was verbessern. Deswegen haben wir ja dieses Bauzeitenmonitoring auch eingeführt, wo wir genau kontrollieren können und auch müssen, welcher Bezirk ist besser als die andere. Wie sieht es im Durchschnitt aus? Und wir müssen natürlich dazu kommen, dass wir mehr Personal einstellen. Das haben wir jetzt einmal gemacht mhm. zum Beispiel. Ja, wir haben rund 60 Stellen mehr eingestellt. Und wenn jetzt noch mehr gebaut werden soll oder schneller gebaut werden soll, muss man darüber nachdenken, ob man es weiter aufstockt. Das ist das eine. Das zweite ist dann ja immer dieses Thema, zukünftig, wie haften jetzt Einzelne dafür? Wir haben eine Veränderung der Haftung. Haften wofür? Haften dafür, dass bestimmte Dinge vielleicht planungsrechtlich nicht so konform umgesetzt werden. Genau, da wäre wär ich gleich noch zugekommen mit den, Befrei zu den Befreiungen. Befreiung also wir müssen da schneller werden und dann haben wir noch etwas, das ist dann die Kommunalpolitik, mhm dass wenn es mal Befreiung gibt oder äh, bestimmte Dinge gibt, wo dann der Bezirk auch nochmal handeln kann, dann gibt es auch oftmals nochmal ganz viele Wünsche seitens der Kommunalpolitik, manchmal berechtigt, manchmal unberechtigt und dann hängt das auch nochmal in so einem Ausschuss ein äh, paar Monate, aber insgesamt wie in der Verwaltung, die machen schon viel, aber sie müssen noch kundenfreundlicher werden.
1: Genau, das Thema ähm, Befreiung vom B-Plan hattest du gerade schon gerissen ähm, oder angerissen angedeutet. Äh, wir haben ja teilweise in Hamburg B-Pläne, also Bebauungspläne, die vorsehen, was ich bauen darf, ja. in welchem Gebiet, ja. ähm, die aus den 50er, 60er, 70er Jahren sind, in der ja noch eine Stadtrealität äh, war, die nun nicht mehr so richtig zu den 2020er Jahren passt, um es ja, mal so. Ja, ja. Und, ähm, nun gibt es irgendwie eine Rechtsprechung und ein Hamburger Verwaltungsgericht, die nun irgendwie auf einmal der Haftungsfrage für Befreiungen hinterherlaufen. Das ist hier die spannende Frage, wie kann denn eine Stadt wachsen, wenn sie so alte Bebauungspläne hat? oder B-Pläne hat, wenn, wenn dann die Haftung der Befreiungen, die notwendig sind, um überhaupt angemessen, der Zeit angemessen bauen zu können, dann hinterher mit Haftungsfragen für die, für die entsprechenden Mitarbeiter in den Bezirksämtern belegt wird. Also das ist, beißt sich ja ein bisschen. Oder ja. gibt es eine Strategie für einen flächendeckenden B-Plan-Revision ähm, oder. Also naja, also
0: es gibt schon, also das zeigt aber auch gerade im Wohnungsmarktbereich, aber auch in anderen Bereichen sind die Herausforderungen schon riesig für ganz viele große Städte in Deutschland und das ist ja eins dieser Themen, wo dann ähm, Gerichte letztendlich so eine Praxis, die dann bewährt war, aber vielleicht nicht hundertprozentig rechtskonform war, wo das kassiert wird und muss der Staat nachbessern und das heißt natürlich, auch da geht es um Personal, wir müssen mehr Personal jetzt einstellen und wir müssen B-Pläne schaffen halt neues Planrecht. Das ist eine riesige Herausforderung, weil wir ja in der Tat wissen, dass wir ähm
1: … Und langwierig, vor allen Dingen langwierig. weil ist ja einen schnellen Wohnungsbau auch nicht befördert. Genau,
0: aber die Situation ist ja nun mal, wie sie ist. Und ich sage immer so, äh, <lacht> ja, man, man darf ja jetzt nicht einfach sagen, oh Gott, oh Gott, wie ist das eigentlich schlimm? Mhm. Sondern man muss jetzt sehen, äh, in der Praxis her, wie kriegt man es trotzdem hin? Das heißt, das kann auch in der Tat heißen, dass bestimmte … Dinge, die wir vorher gemacht haben, fünf oder sechs geschosser statt ein vier geschosser nicht hinkriegen. Da muss man dann drüber reden, wie kann man es anders irgendwie möglichst viel Wohnraum schaffen. Und auf der anderen Seite muss man jetzt aber sehr schnell anfangen, eben zu sagen, da müssen wir halt aktuelles Planungsrecht schaffen. Was man ja ohnehin wollte, aber mhm. in diesem Ausmaß, wie wir es jetzt haben müssen, glaube ich, so war es natürlich nicht geplant. Aber da muss natürlich Politik und Verwaltung jetzt reagieren. Und zwar zügig.
1: Ranrauschen
0: ja ranrauschen also wie gesagt da kann man sich drüber äh, beklagen und dass man dass nee, das geht ja gar, gar nicht es geht ja nur die Frage wie muss, wie wie löst man, muss man da den einfach ran. also da genau. wo man einfach sagt das Planrecht ist einfach zu alt muss man ran und muss ein neues Planrecht schaffen und man muss in der Tat da sind wir ja jetzt im bei ein Konzept zu schaffen wo es am dringendsten notwendig wo schaffe ich die neuen Ressourcen
1: gut dann würde ich auch schon fast zum Schluss kommen ähm nach, ich kann es gar nicht genau sagen, 35 Minuten oder so. Relativ
0: kurz sind wir jetzt dabei.
1: Möchtest du denn noch ein Thema besonders streifen, das dir am Herzen liegt? Ansonsten ah, würde ich nämlich sagen...
0: Naja, also wenn du mich schon so fragst, ist ja fast eine Aufforderung, dann nehme ich ja. die natürlich gerne <lacht> an. Also ich glaube, das ganze Thema Wohnungspolitik ist gerade für die SPD ein Thema... Was unheimlich wichtig ist, mhm. weil wir auch als Sozialdemokraten, wenn man sich das jetzt mal historisch ja anguckt, da ging es ja nicht nur um Arbeitsbedingungen der neuen Industriearbeiterschaft, sondern da ging es ja insbesondere auch drum, drum um die Lebensverhältnisse, wie Arbeiterschaft damals zusammengefährt war, jetzt Wien, Berlin, aber auch in Hamburg, wenn man sich das mal anguckt. Und was Wohnungsnot eigentlich bedeutet. Nun kann man diese Zeiten nicht mit den heutigen vergleichen, aber wir wissen, das ist schon eine soziale Frage, ausreichender Wohnraum und bezahlbarer Wohnraum. Und gerade in großen Städten und gerade wenn man weiß, wie es in anderen europäischen Metropolen aussieht, wo man sich halt, oder in London, wo die Mietpreise per Woche angegeben werden, damit sie nicht so hoch erscheinen und sich viele Menschen das nicht mehr leisten können. Und deswegen glaube ich, ist es schon so, die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger müssen angucken, wer kann hier in der Stadt was machen, wer hat ein Konzept, wer zieht das auch durch mit den Bürgern und Bürgern, gerne zusammen, aber wir hatten ein Konzept? Und ich glaube, wir haben ein gutes Konzept, dass wir sagen Mieterschutz auf der einen Seite, aber eben auch Wohnungsneubau. Und man muss es halt hinkriegen mit der Wohnungswirtschaft, mit der städtischen Gesellschaft gemeinsam. Es gibt da keine Schnellschüsse. Es gibt auch nicht das Allheilmittel, das eine, sondern es sind ganz, ganz viele Maßnahmen. Und wenn mhm. wir das alles noch hinkriegen in den nächsten Jahren, gemeinsam mit den Bürgern, wenn wir da dranbleiben, dann wird es so sein, dass der Wohnungsmarkt sich langfristig entspannen wird aber er wird noch zwischenzeitlich angespannt bleiben.
1: Okay, dann ihr werdet als neue Fraktion gewählt, mit hoffentlich ganz viel Prozenten aus SPD-Sicht, mit Bürgermeisteranspruch, die ersten drei Maßnahmen, die ihr dann auf den Weg bringt, sind.
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Da muss ich natürlich jetzt sagen, wenn ich jetzt sagen würde, es ist nur der Wohnungsneubau, dann würden mir wahrscheinlich alle Bildungspolitiker Aufs Dach steigen. Also was für uns ganz wichtig ist und ich finde, das hat dann auch schon, ich will nicht sagen, eine Tradition, aber ich glaube, was die Menschen einfach erwarten, dass die sagen, wenn die wiedergewählt werden und wenn die meinen, wir haben eine gute Politik gemacht, dass wir dann nochmal ein Stück Gas geben, das wird das Thema eben sein beim Wohnungsbau, insbesondere beim 8 Euro oder 9 Euro Wohnungsbau, das heißt wir wollen ja viel mehr Wohnungen bauen, mhm. die letztendlich auch für die Leute bezahlbar ist, die jetzt nicht diesen Paragraph 5 Schein haben, den du gerade ja angesprochen hast, mhm. das heißt mehr bezahlbaren Wohnungen wohnen vom Anteil her. Also nicht nur 3.000 oder 4.000 Sozialwohnungen, wir werden da noch eine Schippe drauflegen, sondern auch mehr 8 Euro, 9 Euro Wohnungsbau. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig dann in dem Zusammenhang auch noch das Stadtgrün stärken. Das ist sowas beim Thema Wohnungsbau und dann beim Thema Wissenschaft. Aber die Themen kennst du ja alles. So City, äh Science City äh Bahn fällt da noch an. Mehr rauflegen. Und beim Thema Mobilität werden wir natürlich mit unseren Schnellbahnstrecken, Angebotsverdichtungen, Erweiterung und eine Tarifreform. Also es sind schon ganz, ganz viele verschiedene Themen. Ansonsten gibt es natürlich alle möglichen Politikbereiche.
1: Sehr gut. Ich danke dir auf jeden Fall für vor Dingen das Thema Wohnungsbau-Stadtentwicklungspolitik. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Sämtliche Links und alles das, was ihr sonst noch möglicherweise gar nicht wusstet, dass ihr es gesucht habt, findet ihr in den sogenannten Shownotes oder Podcast-Notes und ähm, ich würde sagen, vielen Dank und tschüss. Danke, Hauke. Tschüss. tschüss.